0: buenas a todos bienvenidos a un mundo virtual donde el día de hoy vamos a estar hablando de un webinar donde nos presentaron a ricardo villa y a su servidor luis Pérez. aquí en este webinar recientemente se trata de la industria de los alimentos eh, en esta parte se ha generado bastantes cambios constantes y rápidos ¿no? eh, ya que debido a la revolución actual que, que ha generado la pandemia ahorita es muy importante también tener en cuenta lo que es la industria 4.0 ya que esto ha alterado el dinamismo de las empresas o de los negocios ya que también mmm, aquí ha hacemos mención de lo que es este uh, todo el tipo de tecnologías que se están adecuando para poder atacar y hacer crecer la industria de los alimentos. también vemos la manera en que pueda ejercer a tanto los empleados que puedan seguir creciendo y que no tengan miedo no tengan una incertidumbre en que a lo mejor en algunos años porque está creciendo muy rápido la tecnología lleguen a perder un trabajo y la verdad no es así no no debería de, de sentir, deberían de sentir ese miedo ¿sí? entonces está muy padre porque hacen algunas preguntas muy interesantes Muy interesantes en, Por ejemplo ¿Cuáles son las nuevas habilidades Y competencias a adquirir? O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros Para poder estar mejorando? ¿no? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? Por ejemplo También puede ser el ¿Cómo es el proceso de la adquisición? Que, que aquí ya es ¿Cómo va a revolucionar? Todo este tipo de tecnologías junto con el ser humano ¿sí? entonces sin mucho los dejo y para que a continuación puedan ver o es, este, estar escuchando uh, este webinar de hecho este webinar está cargado en Fooders eh, pueden seguir la página y desde ahí lo pueden ver directamente también sin problema. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto.
1: Hola a todos. Espero que estén teniendo muy bonita tarde. Bienvenidos a Puders on Este es un espacio donde compartimos conocimientos, perspectivas y visiones del día de hoy y del futuro de la industria alimentaria. Yo soy Samantha Rodríguez Dílica y estaré acompañándonos como presentadora de este evento sobre nuevas habilidades y competencias para los profesionales de la industria alimentaria 4.0. Agradecemos mucho tu presencia e interés en este evento, así que con esto comenzamos. Hoy en día, la industria alimentaria ha estado evolucionando muy rápido y constantemente debido a la actual revolución industrial, la industria 4.0 ha alterado el funcionamiento de los negocios y, por ende, la participación de los profesionales de la cadena de producción de alimentos. Esto nos hace enfocarnos en el tema de adopción de tecnologías 4.0, que exigen nuevos requisitos de habilidades y competencias profesionales para la fuerza laboral de la industria alimentaria, que ha creado cierta confusión en cuanto, ¿cuáles son las nuevas habilidades y competencias a adquirir y cómo es el proceso de adquisición? ¿Cuál es la importancia y las ventajas ¿Y cómo éstas impactarán en el proceso de la selección laboral? Estas son algunas preguntas claves que irán quedando claras con la ayuda de nuestros ponentes invitados. Con esto, démosle una cálida bienvenida al ingeniero y maestro en comercialización de ciencia y tecnología, Ricardo Villa, quien es director de inteligencia merck Innovación Factory. Este es un centro de innovación y desarrollo de negocios tecnológicos orientados a la industria 4.0. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Samantha, eh, por la invitación y con gusto aquí para, para hablar un poquito de, de este tema que nos apasiona bastante y sobre todo pues darles una perspectiva a todos los participantes, ¿no?
0: Sí.
1: Contamos también con la presencia de la doctora en ciencias, Nidia Valenzuela. Nidia es directora y fundadora de IDICA, una agencia de innovación a la cual desarrolla proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la industria cárnica. Hola, Nidia, bienvenida.
3: Hola, gra muchas gracias, Samantha, por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes las nuevas perspectivas de la industria alimentaria. Gracias.
1: Gracias a ti. Por último, agradecemos a la presencia del ingeniero en diseño gráfico digital, Luis Paredes, quien es líder de Sun Virtual Tech una empresa tecnológica que desarrolla proyectos empleando tecnologías inmersivas. Hola Luis, bienvenido.
0: Hola, hola Samantha, muchas gracias por la invitación. Este, aquí estamos para colaborar juntos y platicar un poco más de realidad virtual, realidad aumentada en cuestión del área de los alimentos. Gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, pues para dar inicio a esta charla, Ricardo nos hablará un poco acerca de las generalidades del tema.
2: Muchas gracias, Samantha. Pues mire, eh, lo que ¿qué es la, la, lo que es la industria 4.0, no mucho está de moda en los últimos años. Eh, prácticamente se considera la primera revolución industrial por allá por el siglo XVIII, cuando entró la máquina de vapor y donde prácticamente se sustituyó la fuerza de los humanos y de los animales eh, en algunos de los procesos. Por, por esta parte de lo que es el, el vapor, ¿no? Entonces, existen muchas tecnologías que eh, como se muestra aquí en el video forman parte de lo que es esto, ¿no? El Internet de las cosas, que es esta interconexión digital entre dispositivos, ya sea en el que del día a día o incluso en la industria, ¿no? Que estamos dando información. La fabricación aditiva, que en este caso muchos la conocen como impresión 3D pero no solamente para entretenimiento, sino para cuestiones funcionales, ¿no? En la industria te permite poder realizar muchas funciones eh, y todo depende mucho del tipo de material que se está utilizando, ¿no? Eso te determina mucho la, la, la aplicación. Eh, existen varias metodologías de impresión 3D. Eh, como digo yo, eh, Prácticamente el tipo de material con el que puedes imprimir te delimita los tipos de aplicaciones. El Big Data, con tantos sensores que tenemos prácticamente eh, y las capacidades que hoy en día se tienen de cómputo, ya podemos tener bases de datos enormes con muchísima información. Estamos hablando de ya a nivel de teradatos, donde nos permite con tanta eh, información que tenemos a la mano, tantos datos poder generar información todavía mucho más precisa sobre qué está sucediendo, qué ha sucedido y sobre todo predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Eso a, a, a raíz del uso ya de tecnologías que ahorita lo vamos a ver que tiene que ver con la parte de eh, inteligencia artificial, machine learning como decía, a través de la inteligencia artificial eh, y a través de los algoritmos lo que se busca es analizar estos datos y poder encontrar aquellas relaciones entre los datos para generar información que a simple vista no pudiéramos encontrar nosotros, ¿no? La robótica colaborativa, estamos hablando de ya no los robots que vemos en las plantas eh, de manufactura tal cual, sino ya son robots en el cual el humano puede estar hombro a hombro con estos, eh, con estos robots, para poder realizar funciones muy específicas que eh, por su repetición y por su esfuerzo en un humano va generando una degeneración ¿no? de, su, de, su, de su salud o de su, su parte física eh, por desgaste aquí prácticamente una máquina lo puede empezar a hacer y estar eh, hombro a hombro con el humano sin, sin el peligro que antes representaban los, los robots estos más grandes donde pues si llegan a tocarte te puede prácticamente matar no eh, aquí eh, lo que se busca es no sustituir al humano, sino cambiarlo hacia otro tipo de funciones la realidad virtual, esto nos permite poder interactuar con objetos que no están eh, en nuestro entorno de manera real, sin embargo que nos permiten poder interactuar con ellos, ya sea objetos o información que eventualmente nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? realidad aumentada a, a diferencia de la realidad virtual, eh, es donde colocamos objetos sobre nuestro entorno y eh, sin perder de vista nuestro entorno en todo momento, ¿no? Entonces, podemos combinar diferentes elementos y eso se llama lo que es la realidad mixta, ¿no? Específicamente. Estas siete tecnologías, incluso hay más, ¿no? Eh, lo que se contempla es que estas tecnologías aún cuando se han venido utilizando por muchos años en diferentes industrias, industrias incluso más avanzadas empezando por la parte armamentista, militar, después con la parte eh, espacial también eh, y después yendo hacia otro tipo de industrias llegaron a su punto de madurez que ha permitido que ya se puedan eh, considerar su adopción por, por más sectores no, debido a que ya son mucho más confiables ya ha evolucionado mucho más la tecnología ya está eh, bastante probado su funcionamiento y enfoque. Entonces, eh, esto es lo que ha venido a, a facilitar que, que, que nos ayude con esto, ¿no?
1: Ok. Muchas gracias, Ricardo, por, por tus comentarios. Mencionaba hace
2: un rato, ¿no? La primera revolución industrial se considera cuando empezó eh, la máquina de vapor, que sustituimos esta fuerza de los humanos y los animales por una máquina de vapor en ese momento incluso eh, y con los cambios pues podemos hablar que se sustituían eh, la fuerza laboral eh, una máquina por muchas personas y, y siempre ha habido el temor como ser humano, el, el, el ya no ser necesario, no el decir Me voy a quedar sin trabajo y todo eso. Sin embargo, eh, se entendió que es un proceso donde tuvo que readaptarse las funciones y esto es muy importante eh, para todos. Lo que se busca no es el ah, quito al hombre de la ecuación, es simplemente el. Necesito transformar su participación dentro de esto, y lo mismo pasa con la industria alimentaria. Eh, después de la, de la primera revolución industrial, pues viene la segunda, eh, un siglo más o menos después de esto, donde ahora sí el impacto que tuvo esto fue eh, que pudimos acceder al, al consumo eh, en masa, se hizo mucho más accesible, ya entra la producción por ejemplo del caso de Henry Ford de los automóviles no eh, ya se podían producir mucho más automóviles sin embargo la parte de personalización o, o, o de adaptación estábamos hablando que se le acaban un carro un solo modelo un solo color con las mismas características entonces pero ya permitía poder hacer esto mucho más repetitivo más en masa eh, Pasando a la Tercera Revolución Industrial, donde ya empiezan las computadoras, donde ya empiezan los, los PLCs en la industria para controlar procesos, para poder adquirir cierto tipo de datos, para poder controlar máquinas, enviar señales, etcétera, Y pues esto nos permitió eh, incluso ya que ingresar a la parte de los robots, no a industria, estos robots de aquella generación que eran estos robots muy robustos, muy grandes, eh, de cierta manera torpes, que están nada más eh, operando bajo una funcionalidad programada, pero que representan un peligro significativo eh, para las personas, ¿no? Eh, donde se gasta mucho recurso para proteger a las personas de estos robots y trabajan de manera aislada los robots en un lugar y los hombres en, otras, en, otra, en otra parte, ¿no? Y cuando llegamos a, la, a lo que es la industria 4.0, prácticamente lo que sucedió en cada una de estas revoluciones es que la forma en que producimos bienes y servicios cambió. Eh, en esta cuarta revolución, eh, vuelve a cambiar la forma en que producimos sus productos y servicios eh, en qué manera de una forma interconectada es decir toda la cadena de valor eh, está conectada entre sí eh, recibiendo y enviando información en todo momento que permite poder reaccionar mucho más rápido permite poder retroalimentar un, pro un producto o un servicio o un proceso de una manera eh, mucho más rápida y entonces en ese sentido eh, hace que esto se vuelva mucho más dinámico ¿no?
1: Muchas gracias Ricardo por la presentación de contenido que nos adentró muy bien al concepto del día de hoy bueno, pues para continuar con esta charla eh, se desarrollará a partir de unas, de unas cuantas dudas que nuestro público nos compartió en su proceso de registro. Los ponentes nos ayudarán a responderlas compartiendo sus perspectivas. Igual apreciamos mucho la participación del público, ya que para nosotros es muy importante el saber tu opinión. Así que te invitamos a compartir tus dudas o comentarios por el chat de esta transmisión para que nos aclaren al final de la charla. O igual, también puedes enviarla a nuestro correo, contacto arroba Bueno, entonces comencemos con las preguntas. Eh, la primera pregunta es, la empresa que me contrató usa mucha tecnología, ¿cómo identifico si es una empresa alimentaria 4.0? Ok, sí,
2: gracias. Eh... Mira, el hecho de que una compañía utilice mucha tecnología digo, tiene un paso seguramente adelante de, de otras o de la competencia y le permite facilitar sus procesos, pero no significa necesariamente que sea una a empresa alimentaria 4.0, eh, para ello como mencionaba hace un momento eh, esta tecnología y estos procesos deben de estar interconectados entre sí para que toda la cadena de valor Pueda tener acceso a cierta información, no tiene que estar toda la información abierta, pero sí la que compete cada uno de los eslabones para poder facilitar eh, la producción, para poder saber si todo está eh, caminando en orden. En el caso de, de, la, de la parte alimentaria, pues tenemos desde la persona que a lo mejor genera los, las semillas para los cultivos que alimentan al ganado, eh, después la parte del canal... Eh, después la parte del corte, después la parte de comercialización, hasta que está en su punto de venta, y todavía después del punto de venta, en el hogar de las personas, ¿no? en el donde lo consumen todos estos puntos de contacto eh, o de interacción dentro de la cadena eh, pueden ser mucho muy valiosas cuando tienes el acceso a la información en tiempo real, cuando puedes compartirlo cuando puedes reaccionar ante ello, cuando puedes predecir esto, digo, cada vez hay muchos más controles a nivel mundial sobre la seguridad alimentaria, eh, el, el cómo los alimentos están siendo tratados, cómo están siendo transportados, bajo qué estándares, bajo qué temperaturas, eh, bajo qué condiciones específicas y ya, debe, eh, eh, ya se empiezan a pedir eh, como a nivel de exigencia los sistemas de trazabilidad donde tú puedas saber hacia atrás qué es lo que está sucediendo, no eh, qué sucedió en el camino, cuando surge algún, algún problema, entonces... Uh, todo esto es lo que tiene que funcionar dentro de una empresa como para pues, ser considerada una empresa eh, eh, 4.0. No solamente es, ah, tengo tecnología, eh, la industria 4.0, si bien basa su concepto en ciertas tecnologías, eh, va mucho más allá de la mera tecnología en sí, sino es el, el modelo donde esa interconexión de los, de los actores nos permite dar respuesta de, dentro de este, de este entorno, ¿no? con esto se da una, una apuesta para una producción flexible, que sea más eficiente, donde ya estás integrando al consumidor eh, dentro de todos estos procesos de innovación a todos los proveedores, de esa manera que vuelves una cadena de valor colaborativa y que se adapta mucho mejor al entorno. Cada vez hay cambios de, de gustos, de regulaciones, etcétera. Y es muy importante que tengamos los, la, la capacidad de poder recibir esos inputs de, de, desde el mercado para poder hacer tus, tus cambios, ¿no? Entonces, hay tres cosas que una empresa 4.0, digo, hay bastantes, ¿no? Pero creo que las más importantes, según la experiencia que hemos tenido, eh, son tres. Una es la parte de la visibilidad integrada de la producción. Es decir, poder recopilar, poder integrar y administrar todos los datos que estás teniendo a lo largo de todo el proceso para que entonces las personas que tienen que tomar las decisiones puedan acceder a estos datos en tiempo real y hacerlo de una manera eh, pues fundamentada, ¿no? Eh, si bien es cierto, en el pasado siempre ha sido mucho de la experiencia, el feeling, eventualmente eh, y eso no significa que va a dejar de ser, pero ahora vamos a complementar con mucho más información que se puede estar recopilando prácticamente segundo con segundo eh, y que te va a mejorar la precisión de qué es lo que está sucediendo y con eso entonces poder tomar una mejor decisión, ¿no? Eh, como segundo punto es la, la optimización de los activos, es decir, cuentan con procesos de análisis, como decía ahorita, de esta información, eh, se utilizan algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, donde te va dando tendencia, donde te va dando relación entre valores de lo que estás produciendo. Imagínate que, que tú empieces a sacar, eh, haces tu análisis de, de, de con sistemas de visión por computadora, donde puedes estar analizando la carne, puedes estar viendo las las eh, las diferentes um, cómo está la grasa, ¿no?, o el marmoleo dentro de una carne, en el caso de carne de res, ¿no?, u otras, eh, y la vas clasificando de acuerdo a ciertas calidades, ¿no?, entonces, eh, si bien esto en algunas luces ya lo hacen de algunos años, bueno, ahora toda esta información no solamente pasa por un sistema y los ojos de un operador, pasa después por un sistema de análisis con inteligencia artificial, donde en, a, a su vez que está interconectado con los sistemas de trazabilidad, tú puedes saber qué canal... Eh, o qué productor o con qué tipo de alimentación te está generando ese tipo de producto, esta calidad y cada vez ir mejorando mucho más eh, tu proceso, ¿no? hacerlo mucho más eficiente. Eh, ahora, eso es en la parte de producto, pero la parte de producción también tenemos eh, el que podemos predecir eh, si un equipo va a empezar a fallar. ¿Y cómo es esto? Bueno, tú tienes sensores en todo tu proceso y tienes estos rangos aceptables, de tal manera que al momento de estar operando el sistema empieza a mostrar valores que empiezan a cambiar con una tendencia hacia, hacia ya sea hacia abajo o hacia arriba de tus de tus rangos aceptables entonces empiezan a enviarte alarmas que permita a los supervisores de producción pues el poder reaccionar y poder programar a lo mejor un mantenimiento que, tiene que, que puede ser ya ahora sí predictivo en vez de un mantenimiento que ya tiene que ser correctivo donde a lo mejor implica mucho más costo, paro de líneas de operación, etcétera, ¿no? Eh, o un posible accidente o productos que empiecen a salir de mala calidad y pues prácticamente el costo también es mucho mayor y por tercero eh, punto la parte de la gestión de las operaciones que tiene que ver con esto que estoy diciendo no las plantas empiezan a incrementar su eficiencia mejoran su, cali su calidad la trazabilidad de la producción eh, y esa trazabilidad de los procesos te permiten tener sistemas de manufactura pues mucho más eficientes el colaborar de manera digital con toda la cadena eh, te permite poder eh, acceder a esta información. Metemos, o muchos preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la realidad virtual, la realidad aumentada, como presentábamos las tecnologías? Bueno, eso te permite poder, eh, independientemente de tu ubicación, poder acceder a lo que está sucediendo en tu planta, en tu proceso, o incluso a los clientes, ya, ya en, el, en el punto de venta, el poder visualizar eh, si es que lo queremos hacer de esa manera contar la historia de dónde pro, pro, eh, procede nuestro producto cuáles son las ventajas que tiene características que en un simple empaque no los vas a poder poner no entonces te permite mejorar mucho la experiencia ahora en producción tú puedes tener uh, los tableros de cómo está, que, cómo están avanzando la línea de producción cómo voy en mi avance contra, contra mis órdenes de ese día, cómo voy en mi calidad eh, de, de, mis, de mis canales, no cómo están saliendo, qué tantos porcentajes está en calidad prime, a, otra, a otras calidades para diferentes mercados. ¿no? Entonces, todo eso en conjunto te permite eh, considerar que una empresa es una empresa 4.0. La tecnología per se, te facilita el obtener la información pero ya eso aunado a los procesos y unado al recurso humano bien capacitado y con las habilidades que te permitan entender y poder tomar decisiones sobre esto eso es lo que te lo, lo que te vuelve una empresa 4.0 ¿no?
1: Muchas gracias Ricardo por tu respuesta, bastante interesante todo lo, lo que nos compartes Bueno pues para proseguir con las preguntas eh, soy del área de recursos humanos en una empresa de alimentos cuáles son las habilidades y competencias que necesito evaluar o para capacitar a los profesionales que forman parte de la empresa y los que están por ingresar
3: hola samantha eh, gracias eh, por la introducción de la pregunta eh, analizando anteriormente la pregunta pues es bastante compleja y amplia sin embargo voy a tratar de, de, de de minimizar la respuesta y ser un poquito más explicativa con una presentación para que quede un poco más, más claro. Okay. Bueno, primeramente cuando se envió las, las, las invitaciones para el, el evento, pues surgieron algunas preguntas de las cuales estamos mostrando en, 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 este, en este webinar y, y escogimos alguna de ellas. Sin embargo, era muy repetitivo la pregunta que aparece en la pantalla, un robot tomará mi cargo y efectivamente creo que muchos de los profesionales de la industria de los alimentos están con esa gran duda y para contestar esa pregunta primeramente hablaremos sobre un estudio de la que fue eh, un caso de estudio por la Universidad de Oxford en el cual eh, en, en base a diferentes habilidades y competencias ellos me dijeron eh, el porcentaje de automatización de un cargo. En este caso les presento que de un 36 a un 66% para una persona que tiene un cargo de calidad, pues ese, ese es el riesgo de automatización. Entonces realmente cuando hablamos de si un robot tomará mi cargo, pues estamos eh, dándonos cuenta que efectivamente hay cierto riesgo. Entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Y, y esta pregunta se va a responder con un ejemplo, esquematizándolo. Por ejemplo, aquí tenemos las el uso de las tecnologías visuales y la robótica en la industria cárnica. Como podemos observar, pues ya no es necesario una persona que esté verificando, es decir, o un supervisor o una persona de, de inocuidad o calidad, pues ya no va a estar ahí presente eh, inspeccionando cada una de las, de, en este caso de las canales, y por lo tanto, pues lo reemplazará en este caso una tecnología visual y robótica. Eh, esto es y, y muy importante conocerlo porque, pues, en este caso, al, al ser desplazado, necesita mejorar esas habilidades y, y, y competencias para poder eh, colocarse en cierta forma más adelante de, de sus competidores, o sea, de, nue de nuestros mismos profesores, bueno, de nuestros colegas profesionales, para ser quien controle o programe este tipo de tecnologías o bien en conjunto con un desarrollador de software. Adelante. Aquí, uh, atrás, por favor. Eh, una adelante. Bueno, y la pregunta principal es, ¿cuáles son las habilidades y competencias que necesito evaluar o para capacitar a los profesionales que forman parte de la empresa y los que están por ingresar? Pues Como les comentaba al inicio, es bastante amplia, pero ya nos dimos cuenta que es necesario hacer un análisis de cuáles habilidades y competencias tengo en este momento y cuáles son las que se van a necesitar en un futuro. Eh, agradezco también al área de recursos humanos que hizo esta pregunta porque eso nos habla de que están eh, preocupados por la nueva fuerza laboral que va a ingresar y también por la que está ahorita presente. Si bien es muy importante la tecnología para eficientizar diferentes procesos y para obtener productos de calidad, pues también tenemos que pensar que en esos recursos humanos que forman parte de nuestra empresa, ¿cómo van a ser colocados con la nueva adopción de tecnologías? Y aquí podemos también observar que hay tres principales habilidades que se consideran las más importantes y las que van a predominar dentro de algunos años que son las habilidades cognitivas, las habilidades de sistemas y resolver problemas complejos. En esas tres nos tenemos que basar. Sin embargo, para llegar a ellas pues necesitamos algo muy importante, tener ese contacto con la tecnología y conocer eh, una base sobre ellas, la tecnología que se vaya a utilizar en su punto de, de, de labor. Por lo tanto, pues aquí hay algo muy, muy importante a recalcar. Que esto implica no solo atraer y desarrollar los nuevos talentos, sino también es importante capacitar a los empleados actuales por esta transición mediante programas de formación y educación bien organizados, así como rediseñar los procesos de trabajo. Realmente es toda una transición, como lo comentaba mi compañero Ricardo, que debe de ser organizada, como bien dice. Y aquí pues juega un papel importante no solamente la empresa, aquella que va a obtener eh, esa fuerza laboral, sino también eh, el gobierno y la parte de educación, las universidades. Hasta el momento pues nos encontramos eh, en un proceso también de transición en el cual se, se están valorando... Todas estas habilidades, por lo tanto, la responsabilidad mayor por el momento se encuentra en el área de recursos humanos porque pues, ellos son los que van a obtener directamente eh, los beneficios con la adopción de estas tecnologías y obviamente pues, la capacitación de, 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 de sus empleados. Adelante. Aquí se encuentra para el año 2022, el próximo año, alguna de las habilidades como una visión general de cuáles están en crecimiento y cuáles se encuentran disminuyendo. Si sí, podemos observar también en, en una de ellas que pues, las tecnologías, como en el número 10, las que ves que están desapareciendo, pues es en el monitoreo y control. Sin embargo, ahora no es solamente lo único que se necesita. Eh, necesita eh, capacitarse en ellas, o sea, tener una base en el conocimiento sobre ellas, sino que ahora es cómo interactúo con esa tecnología y cómo voy a obtener esos beneficios. Como bien decía, eh, es importante también tener una revisión general sobre todo ese proceso para poder identificar qué parte me corresponde a mí como, como, como profesional y ¿Cuáles de esas habilidades van a ser críticas para poder obtener el mayor beneficio de las tecnologías? ¿Una más, por favor? Otra también muy importante son eh, eh, las habilidades y las competencias que actualmente nos encontramos de, que son más, más importantes, perdón, por ejemplo, algunas habilidades básicas en tecnología, como bien lo comentaba hace un momento, es importante también la interacción con las computadoras, con los robots inteligentes, tabletas, o sea, tenemos que tener una base mínima. Si, si lo tenemos eh, por Toda la experiencia en, con los smartphones, eh, smartphones etcétera. Sin embargo, no es lo mismo tener esa interacción a obtener un beneficio con él. ¿A qué me refiero? Como bien decía Ricardo, hay tableros, esos tableros, te pues, arrojan datos, ¿qué haces con esos datos? Ahí vienen análisis de datos, que es muy importante que cada uno de los nuevos profesionales los adquieran para obtener el máximo beneficio. Eh, los, los dos primeros, el primero y el segundo, son los que tienen mayor relevancia y los dos últimos son los que están perdiendo un poco de, de, de fuerza, que son, por ejemplo, las habilidades interdisciplinarias, el conocimiento genérico de la tecnología. O sea, eso ya no es, no, es, no, no es suficiente, sino que debemos también aprender a interactuar con esa tecnología y sacarle el máximo provecho. Adelante. Entonces, nos lleva a, a lo siguiente si bien vamos a perder 75 para el 2022 o dentro de 5 años, como bien se ha predicho, vamos a perder 75 millones de puestos de trabajo debido a la automatización, toda la parte de la transformación hacia la industria 4.0, podemos también decir que vamos a ganar 133 millones de nuevos puestos de trabajo que surgirán para el año 2022. Entonces, ¿Qué necesito yo como profesional de la industria alimentaria para ser de los primeros o, o de los mejor posicionados con, el, con esa transición? Pues adquirir nuevas habilidades, una actualización continua que como lo comentaba anteriormente, pues va a ser eh, por uno mismo o dentro de la empresa, ya que nosotros como profesionales pues debemos de promover también la adquisición de esas habilidades y competencias. Por eso es muy importante seguir capacitándose, tener entrenamiento especial y también eh, interactuar con esas nuevas tecnologías. Hay varias empresas que ya los tienen y se pueden acercar o bien o que están ofreciendo estas capacitaciones. Es muy, muy importante porque pensamos a lo mejor que esto es de dos años, tres años. Sin embargo, ya las predicciones para diferentes partes del mundo pues, son muy próximas. Antes hablábamos de 10 años, de 20 años. Ahora hablamos de 2, 3, hasta 5 años. Entonces, esto viene muy, muy rápido. Adelante. Nos llega también a la siguiente reflexión. A la industria alimentaria le ha faltado una hoja de ruta específica que oriente del sector a través de la revolución industrial. O sea, no tenemos una, una hoja de ruta. Aquellos procesos en los cuales nos digan cómo o nos recomienden cómo es esa adopción de tecnología, por lo que necesitamos trabajar más aún en ello. Y una parte importante mencionar es que, que no estamos solos. Otros sectores como la automotriz, la aeroespacial, ya ha hecho esa adquisición de tecnología y esa adopción eh, organizada y gradual, pues podemos equipararnos con ellos y de igualmente pues, obtener eh, todos esos beneficios. También es, es importante establecer estrategias y satisfacer los requisitos de habilidades actuales y futuros. Lo actual siempre va a ser una, una constante para la industria de los alimentos. Sin embargo, creo que se está dejando muy de lado todas estas nuevas habilidades y competencias que debemos de adquirir. Y cuando llegue el momento que una, y, bueno, en la industria donde tú trabajes adquiera, eh, nuevas tecnologías que al parecer son lejanas pero pero no lo son porque como bien decía Ricardo son se, se adaptan se adaptan a, a las a las, ya, a las tecnologías ya presentes dentro de la, de la, de la, de la empresa ya automatizada otra parte muy importante es que es necesario desarrollar herramientas para implementar esas nuevas habilidades y competencias. Todo esto promovido por el área de recursos humanos para sacar el máximo provecho de estas
2: tecnologías.
3: Porque si bien puede ser una industria 4.0, pero si las personas y si los profesionales que están dentro de ellas no quieren estas habilidades, pues nos vamos a quedar limitados en cuanto a esa optimización, esa eh, eficientización de los, de los procesos. Bueno, por mi parte sería, sería todo para, para esa pregunta.
1: Bueno, muchísimas gracias, Miriam por tu respuesta. Eh, la siguiente pregunta que nos comentan es, en el webinar pasado mencionaron que el uso de la realidad virtual y aumentada es una excelente herramienta para la capacitación. ¿Esto es correcto y cómo sería?
0: Es correcto, de hecho precisamente eh, a continuación les vamos a mostrar una, un, bueno, un video donde se va a estar eh, visualizando uh, la, la, el, el, cómo el usuario se va a estar familiarizando con, uh, con, la, pues, con, con las máquinas eh, de manera pues, simulada eh, en cuestión de con realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? El primer plazo aquí que estoy tomando la decisión es este poder mostrar que un usuario va a estar interactuando con una máquina para que tenga esté este familiarizado o sea familiarizando en usar en usarla, ¿no? Y que vaya cumpliendo los procesos de una forma correcta hacia una ejecución y que cada vez vaya siendo más ágil. Entonces a través de eh, algún dispositivo móvil el usuario pues ya va a sentir como que mayor confianza en este aspecto. Eh, no quiere decir que solamente se van a estar visualizando este tipo de máquinas, sino que también puede ser este máquinas o ciertos procesos ejecución en ejecución en la industria de los alimentos, ¿no? Entonces, eh, aquí esto va a hacer que eh, si tenga, pueda tener una reducción o un aumento en, en poder hacer de, con mayor eficacia o mayor rapidez eh, ciertos procesos. Aquí estamos br eh, brincando, dando un salto a lo que es realidad virtual. Realidad virtual era como comentaba, como comentaba Ricardo. Eh, ya en este entorno es un entorno virtual donde estás generado dentro de un escenario 3D. Ya no estás, visualiza ya no estás este, visualizando, objetos 3D en, en la parte eh, junto con la realidad, más bien. Aquí ya te pones un casco, y dentro de este casco empiezas tú a interactuar con tus manos haciendo ciertas ejecuciones y que pueda ser un poco más. Más eficiente o más, o, o más cercano a la realidad generando una simulación. Por ejemplo, aquí eh, hay, una, hay una ejecución o una, una simulación donde estás eh, eh, generando una simulación de ver cómo funciona un, un robot colaborativo. Eh, ya los robots colaborativos ahorita en la, en, la, en la parte de la industria de los alimentos eh, es, es algo importante porque hacen cierta ejecución que puede agilizar al, a, a, al humano entonces eh, en, en que sea menos cansado estas eh, estas ejecuciones. Ya este, juntando la realidad virtual y la realidad aumentada, estamos mostrando lo que es este, realidad mixta, ya la realidad mixta es, es una función de ambas, que ya es, un, este, es una, es una combinación mucho más potente, eh, que puede eh, simplemente hacer interacción o colocar objetos 3D en la realidad, este, verlos con mayor precisión Con mayor calidad este, tu, tu mismo cuerpo viene siendo eh, La interacción que vas a ejecutar Con estos, eh, con estos uh, objetos Que se van generando A través de unos lentes Como si fueran unas gafas Sin perder la noción de la realidad ¿no? También puedes generar cierta capacidad de, de capacitación y ciertas ejecuciones También para hacer ciertas reducciones De tiempo eh, y, y, E irte familiarizando ¿no? También este poder eh, solucionar a través de con realidad virtual o realidad aumentada o realidad mixta se pueden hacer ejecución de ellas tres y también este puede tener una, una, una mayor eh, ventaja para para la industria de los alimentos entonces ya ya este eh, el pues nosotros eh, nos vamos familiarizando y pues vamos aprendiendo de ellos mismos, ¿no? De la misma tecnología, ¿sí? Entonces, también este, como hace mención aquí, uh, hay un 80% también en, en reducción en cuestión de tiempos, este que puede agilizar, agilizar los procesos, eh, pues eh, detectar cierta información con, muy, con mayor rapidez, este en vez de, eh, de, de irte de lugar a analizar el espacio, y poder detectar este alguna anomalía estando ahí, ¿no? Entonces, directamente en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, para analizar también el tipo de, maquina, eh, el tipo de máquina, las funciones de la máquina, etcétera. Entonces, aquí ya vas eh, visualizando cuáles son los procesos correctos o incorrectos en cuestión de la industria de los alimentos. Entonces, ya en conjunto de algún equipo adicional eh, que se tenga eh, pues, en mano. Entonces, eh, ya esto hace que... Eh, eh, que los mismos este, operadores Se puedan sentir con, con mayor confianza A la hora de usar una máquina O de, por ejemplo, de hacer, en cuestión de cárnicos De hacer algún corte Entonces que se vean capacitando A través de, de, con realidad aumentada Qué tipos de cortes son O sea, cómo se realiza eh, Cierta ejecución en, 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 ese, en ese tipo de ambiente no Entonces, eh, tanto la realidad eh, eh, Realidad mixta eh, Y pues, ambas eh, Tecnologías mencionadas eh, puede tener un, un mayor campo cada vez mucho más grande en cuestión de la industria de los alimentos que es algo que ahorita por, por la necesidad y por lo que, que sucedió pues ya hace un año eh, ahorita está creciendo una, de una forma eh, que, que nos tenemos que ir adecuando no tenemos que ir adecuándonos en, en, en esta en, en esta nueva era no con este tipo de tecnologías
1: bueno muchas gracias luis Qué interesante e impresionante todo lo que nos comentas. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, mi cargo es de supervisor de producción y quiero mejorar mi currículum vitae en estos temas. ¿Cómo y dónde me capacito y qué necesito?
2: Gracias, Samantha. Y... Como mencionaba hace un momento, eh, Nidia, eh, hay varias habilidades técnicas que los nuevos eh, empleos o, o roles dentro de las empresas van a requerir y una serie de habilidades blandas, ¿no? Como las llamamos, que tienen que ver con la creatividad, comunicación eficiente, el poder saber resolver problemas, etcétera por la misma ventaja que hoy en día tenemos con las nubes de plataformas de educación eh, de acceso a programas de capacitación especializados eh, a distancia con diferentes universidades con centros te de tecnología eh, consultores que existen en las diferentes regiones con, con expertise probado y con experiencia en mercado. Eh, creo que la oferta eh, de este tipo de capacitación y eso cada vez es más y está más al alcance de las personas. Sin embargo, es indudable que para que esto permee de una manera mucho más rápida y con mayor impacto, eh, desde las mismas empresas es muy importante que, que siempre los programas de, de formación continua prácticamente tenemos que hacernos la idea de que si antes se contemplaba que el continuar aprendiendo o, o, o eso era algo importante, ahora ya es algo necesario, ¿no? porque eh, se está hablando que hasta los mismos programadores van a ser reemplazados por las computadoras con la inteligencia artificial que va a desarrollar los softwares, entonces ese, esa capacidad de ese desarrollador no significa que, que, que se va a la basura, tiene que evolucionar hacia otro tipo de, de programación, a otro tipo de interacción con las computadoras que vaya más de la mano desde el punto de vista, eh, vamos a decirlo así, humano. Las máquinas podrán dar muchas respuestas, pero los que saben hacer las preguntas son las personas. Entonces, si nosotros queremos encontrar solución a una serie de problemáticas que tu sector al que vas dirigido, que son humanos, que es una persona que tiene sentimientos, que tiene gustos, que tiene algo que a lo mejor se sale de la lógica eventualmente de lo que una computadora pueda decidir o tomar es donde, donde nosotros como humanos tenemos que entrar en ese rol, ¿no? Entonces, eh, si me preguntan, bueno, eh, el dónde o, o cómo, eh, mi primera recomendación sería que dentro de las empresas que estén buscando ir hacia este camino, pues existen esos programas de, de capacitación continua, eh, la parte de buscar desarrollar esas competencias. Eh, no es fácil. Sin embargo, es algo que con la globalización que se ha venido dando y hoy con la interconexión a nivel mundial, prácticamente tenemos que recorrer ese camino, ¿no? Entonces, eh, yo sí los invito a que le tomen ahora sí que no solamente la necesidad de capacitarte, sino el gusto por, por seguir aprendiendo y desarrollando habilidades que, que seguramente les permitan poder responder ante ante estos mercados no tan tan dinámicos tan cambiantes y que eh, hacernos expertos en sí en algo muy específico pero también eh, se habla de los perfiles T que es tienes un eje de formación muy definido pero tienes otro bloque de habilidades y competencias transversales que te ayudan a, a poder eh, navegar en esto ¿no?
1: gracias Ricardo por tu respuesta Mm, tenemos una última pregunta a desarrollar que es, entiendo que para el área de producción es importante la capacitación, pero para el área de calidad, inocuidad y el desarrollo de nuevos productos, ¿cómo funcionaría? ¿También debemos capacitarnos?
3: Gracias, Samantha. Efectivamente, también se debe de capacitar. Como bien decía Ricardo, la industria 4.0, en este caso de alimentos, es interconectada. Todos estamos eh, trabajando bajo mismas interfaces, eh, estamos colaborando en un ambiente. Entonces, todos debemos de tener eh, similares habilidades y competencias. Por lo que sí, es muy importante que se continúen capacitando, como bien dice mi compañero, eh, eh, como con un gusto, pero también con esa superación y esa nu nu las nuevas necesidades que se vienen. Y que la adopción puede ser extremadamente rápida, entonces que no nos, no nos vaya a ganar eso. Porque sí, eh, próximamente van a ser eh, habilidades que se van a contabilizar dentro de, de nuestro currículum vital. Entonces, sí, es, es, una, eh, es una, una parte importante que debemos destacar Ahora dice, pero para el área de calidad y no cuidar de np ¿cómo funcionaría? Anteriormente, en el domingo pasado, estábamos platicando un poco de la realidad aumentada y la, de la realidad virtual en, como una experiencia. Aquí les muestro, por ejemplo, en el diseño y desarrollo de productos, que contaba una historia, que era atractiva para el consumidor, que tenía otros alcances, como por ejemplo la trazabilidad. Si vamos a utilizar esas tecnologías a lo largo de toda la cadena de producción de la carne, entonces... Todos los que estemos eh, dentro de ese proceso, todos los profesionales de la industria de los alimentos que estemos trabajando con ese proceso, pues debemos de conocer de qué se trata esa tecnología, cómo se maneja, cuáles son los beneficios, en qué momento la voy a utilizar, eh, cómo voy a colaborar con mis compañeros a través de ellas, qué, me va a, da, eh, qué, me, qué datos me va a arrojar, cómo voy a responder a esos datos ahí van surgiendo varias preguntas y con ellas pues, nos damos cuenta que sí sí es necesario que cada uno de nosotros estemos capacitados. También con el ejemplo anterior que les comentaba en el cual la, la visualización de datos y también eh, del uso de, de, de robots colaborativos, pues van a ir desplazando poco a poco la mano, la mano del humano, no la mente, la mano, primeramente la mano. Entonces, en ese momento, pues nosotros como profesionales debemos de tener otras habilidades complementarias hacia ese robot colaborativo, como por ejemplo, eh, y saber interpretar, tener un buen análisis de datos de lo que nos está arrojando en tiempo real, tener una crítica constructiva de lo que, está, de lo que, lo que estamos viendo en un tablero. En todo ese dashboard es importante también eh, conocer o pre tener predicciones y, y, y con ellas saber eh, en qué momento voy a tener una interrupción en la línea, eh, en área de producción. Entonces eh, pues, todo esto eh, nos confirma que realmente cada uno de los profesionales que estamos trabajando dentro de la industria de los alimentos debemos de tener sí o sí esta capacitación. Por el momento nos encontramos en esa transición. Eh, de poco a poco ir adoptando estas tecnologías, pero también comentaba que la adopción de estas pues, puede ser muy rápida y, y pues va a haber un corte también en, en, en quienes sí lo tienen y quienes no, poseen esas habilidades y, y competencias necesarias para, pues, para tener o para obtener el máximo beneficio de ellas en una empresa, entonces sí es muy importante eh, conocerlas manejarlas hay diferentes eh, modelos educativos que que incentivan el, el aprendizaje de estas tecnologías como es learning by doing es muy importante también tenerla en cuenta es cómo funcionaría y, y pues igualmente como ricardo invitarlos a que, a que conozcan sobre ellas a que poco a poco vayan documentándose y también formándose su plan como igualmente eh, comenté antes eh, el principal motor del aprendizaje debe ser uno mismo. Eh, también la empresa a través del área de recursos humanos, el área de innovación para adquirir esas habilidades. Pero eh, eh, pues poco a poco la, eh, el gobierno y también el gobierno en conjunto con los centros de investigación y, y las universidades van colocando esas, desarrollando esas habilidades y competencias. Sin embargo, eso conocemos que es un poco más lento Ahora la educación continua después de, 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 una, de una profesión, pues debe ser ahora más que nunca, como en primer lugar. Eh, también es crítico de lo que mencionaba en el área de calidad. Pues en, una, en, en una zona de producción, pues tenemos uno, dos o tres personas de calidad, de inocuidad. Entonces, si tenemos un robot colaborativo o bien un robot o visualización eh, de, de, por inspección y críticas, puntos críticos, pues entonces va a desplazar, a lo mejor teníamos cinco o seis personas que estaban en cierta zona y ahora vamos a tener a dos personas, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, ¿quién controla ese, ese robot? ¿Quién es el que ve los dashboard en tiempo real? ¿Quién es el que decide? Eso es lo importante, ahí es donde como profesionales tenemos que levantar la mano y, ah, ok, bueno, yo tengo esas habilidades, yo, yo, yo tengo ese conocimiento, entonces, pues puede ser el, el candidato ideal para para obtener ese cargo como supervisor. Eh, bueno, sería todo de, de mi parte.
1: Muchas gracias, Miriam, por tu aportación. Eh, bueno, nada, a, con... a continuación, iniciaremos con la sesión de preguntas que realizó el público durante la transmisión de Facebook Live y YouTube. Agradecemos muchísimo por sus preguntas. Eh, estas son las siguientes. Quiero mejorar mis procesos con el uso de la tecnología 4.0. ¿Cuál es el proceso y en cuánto tiempo lo logro?
2: Gracias, Samantha. Eh, bueno, como en todo proceso de, de adopción de tecnologías, de mejora de procesos o mejora de, de, de dentro de una organización, incluso las personas, Primero es tener muy claro a dónde quieren llegar, ¿no? Eh, el saber de dónde se parte también, qué tecnologías, qué procesos, qué sistemas, cómo fluye la información dentro de la, de la, de la empresa, cómo fluyen las, los materiales, las materias primas, eh, quiénes interactúan con quiénes. Eh, la respuesta no tiene, perdón, la pregunta no tiene una sola respuesta. Eh, como en todo proceso de, de mejora, pues existen múltiples escenarios. En este caso, sería siempre hacer un análisis de, de, de hacia dónde se quiere llegar. Toda esta tecnología, eh, como todos los procesos, pues tienen un costo de adopción, no solamente un costo de lo que cuesta en dinero, sino la parte del tiempo y esfuerzo de hacer ajustes en tus procesos, de capacitar a las personas, cambiar las mentalidades, la cultura, etcétera. Entonces, eh, los procesos pueden variar en cuanto al tiempo y sobre todo si vas a ir eh, haciendo esto de manera gradual. Eh, lo normalmente se hace un inventario de qué es lo que se requiere para llegar al, 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 al punto deseado y empezar a ver cuáles de las intervenciones o de los de intervenciones de tecnología uh, van a permitir avanzar con el menor esfuerzo o con el menor costo posible el, el, el mayor porcentaje no hacia, hacia la meta deseada y de esa manera que los mismos proyectos vayan pagándose decir, por decirlo de una manera por sí solos no que, que porque estamos hablando que son son, un, son empresas donde, pues sí, claro, hay que invertirle pero pues no, la inversión tiene que estar siempre respaldada y sustentada ...por el retorno de, de esa inversión... ¿no? ...en el tiempo, etcétera... ...y claro, hay que apostarle... ...pero pero otra vez... Eh, mm, ...mi respuesta ahí... ...digo, espero no quedar como algo... ...muy vago, pero realmente así es... Eh, ...cuál es el proceso para hacerlo... ...pues como les digo, primero inspeccionar... ...a dónde se quiere llegar... ...cuáles son los procesos, flujos de materiales... Inter, eh, ...comunicación entre los diferentes puntos... Eh, ...dentro de la cadena... Uh, qué es lo que se quiere controlar, qué, cuáles son las variables a medir y sobre eso se hace una serie de, de propuestas de solución eh, de integración de tecnología y es de manera gradual entonces puede variar, no estamos hablando hay cosas que pueden implementarse a nivel de cultura primeramente después ya instrumentación, después ya con sistemas más avanzados etcétera, hasta que eventualmente tengas cubierto toda tu toda tu cadena para poder eh, hacer esto, ¿no?
1: OK. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Eh, la pregunta número dos que tenemos es, vi en su página que están trabajando con implementar tecnología en granjas. ¿Me das más información?
0: Sí,
3: sí. Actualmente estamos eh, trabajando con la implementación en tecnología en granjas. Eh, me permiten un momentito, voy a buscar una presentación. Si me ayuda Luis. Ok. Ok. Eh, en conjunto, tanto Mortex, San Virtual Tech e Irica, estamos trabajando en un proyecto de la digitalización de una granja. Es, es un proyecto en desarrollo que actualmente estamos iniciando con eh, todas esas, eh, bueno, to, to la, la adopción de tecnología para convertir a una granja de precisión, que es la primera fase para llegar a, a la transformación de una granja digital. Eh, aquí, por ejemplo, en la granja de precisión se pueden evaluar diferentes parámetros que sean precisos, es decir, que sean en tiempo real y que estos nos den unas predicciones para pues para ellos obtener un beneficio en cuanto al consumo de alimento, que es principalmente uno de los parámetros más solicitados, eh, la temperatura del ambiente, etcétera Diferentes para, parámetros dentro de la granja. Es una de las primeras fases, la granja de precisión eh, Después sigue una granja inteligente donde se adoptan otras tecnologías para hacerlo interconectado con otras granjas, también con eh, la parte de, del suministro, o sea, todo el suministro de, de del alimento para el animal, hasta llegar al rastro y su posterior proceso en, y conversión en carne. Después de la granja inteligente, ya viene una adopción completa para transformarse en una granja digital. Actualmente estamos trabajando en conjunto en este proyecto eh, en, en una primera fase, que es la, la granja de precisión. Eso es, es lo que estamos desarrollando.
1: Muchas gracias, Nidia. Eh, esas fueron las preguntas que realizó el público durante la transmisión de Facebook Live. Entonces, eh, queremos agradecer muchísimo por sus respuestas. Eh, sin duda, es un tema bastante interesante e innovador que se debe de tocar cada vez en más ámbitos. Estamos por finalizar este webinar. Por último, agradeceremos muchísimo a nuestros ponentes. Ricardo Villa, Director de Inteligencia de Negocios en Moretes Innovation Factory.
2: Muchas gracias por la invitación, Samantha, y espero que, que la información y la experiencia que, que, que hemos compartido pues, les haya servido a, a, a nuestro público. Y, pues, sobre todo que, que tengan una guía el por dónde iniciar, ¿no?
1: Gracias a ti. También a
3: Nidia Valenzuela,
1: directora de IDICA, de Agencia de Innovación.
3: Muchas gracias, Samantha. También gracias a los más invitados, Ricardo y Luis. Estaremos aquí un momento más. Muchas gracias.
1: Agrade Agradecemos también a Luis Paredes, que ¿Para? es director de San Virtual Tech.
0: Muchas gracias, Samantha. Eh, nuevamente, pues, estoy agradecido por, por ser parte de este webinar y poder seguir platicando de estas experiencias con ustedes.
1: Agradecemos de igual manera al público por acompañarnos en esta edición de Fooders Online, Nuevas habilidades y competencias para los profesionales de la industria alimentaria 4.0. De igual forma, los invitamos a la próxima edición que será este jueves 8 de abril en el webinar Sustitutos de Carne, futuro de la industria cárnica. Bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Samantha Rodríguez y fue un enorme gusto participar en este tan novedoso webinar. Esperamos que les haya parecido muy interesante. Saludos y hasta la próxima.
0: ¿Qué tal chicos? Espero que les haya gustado este webinar. Esto muy padre, de hecho le doy muchas gracias a Samantha, a Nidia y a Ricardo. De hecho es un súper complemento muy interesante donde podemos atacar utilizando nuevas tecnologías ese tipo de sector. Es algo que puede llamar la atención en poder acelerar ciertos procesos. Y bueno, espero que les haya gustado. Y, y pues poder seguir nutriendo con ese tipo de, de información para que puedan aprender y tengan una amplia visión de qué se puede hacer, todo el alcance que puede estar en sus manos, ¿no? a, a cuestión de desarrollar las tecnologías. Y bueno, de hecho, sería todo por, por nuestra parte. Muchas gracias y nos estaremos escuchando y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.